0: Esto es La Primera Andaluza, un podcast donde escucharás a Adri Guisado, Nono Rodríguez, Ale Davis y Paco Ríos hablar de fútbol andaluz. Muy buenas y bienvenido a un nuevo capítulo de La Primera Andaluza. Hoy, como es costumbre, me acompañan Paco, Nono y Ale.
1: Muy buenas. Buenas. Muy buenas.
0: Y hoy no es un capítulo como estos que llevamos hecho atrás. Hoy inauguramos una nueva serie. Y la serie va a consistir en entrevistar a perso personajes representativos eh, andaluces. Y a nivel nacional, si sí puede ser. Por ello, eh, hoy inauguramos esta sesión con uno de los mayores representantes de, Andaluc de Andalucía en la radio. Y hoy tenemos al comentarista de COPE y colaborador de Gol Televisión, entre otras cosas, a José Manuel Oliva. ¿Qué tal, José Manuel?
2: Hola, Adrián, Nono, no, Alex, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar con vosotros. El placer bueno. es
0: nuestro, creo yo. Que... Por supuesto. Bueno, eh, la, la entrevista va a consistir en... Cada uno te realizaremos dos preguntas sobre los equipos que tenemos asignados. Uh -huh. Y finalmente acabaremos con 10 preguntas eh, un poco más personales y relacionadas con el ámbito deportivo.
2: Perfecto, lo que queráis. Estamos preparados,
0: así que ir disparando. Venga, pues <risa> empiezo yo con el Betis.
2: Adelante, Adrián.
0: Vale, eh, las dos preguntas que me gustaría hacerte es ¿te parece que con los recursos y la situación actual del Betis se puede revertir la situación de aquí a final de temporada?
2: Por lo menos salvar la temporada, ¿no? Porque la situación se ha puesto en el Betis, para mí, francamente complicada. Porque ha saltado todo por los aires demasiado pronto, ¿no? Solo llevamos 11 jornadas de liga y hay una sensación de descomposición y de que el entrador se ha bloqueado y, y que está muy parado y que la plantilla, eh, cuyo nivel futbolístico creo que era muy mejorable eh, respecto al de temporadas anteriores y cuya plantilla era similar lejos de al menos mantener un cierto carácter competitivo y, y pelear bien en los partidos, hemos visto como los dos tres últimos partidos se ha, se ha caído por completo. ¿no? Si a eso le unimos una eh, directiva que sabe muy poco de, de fútbol y que, y que no tiene la capacidad para sostener con un discurso y con sus propias acciones un, un club de fútbol, tengo la impresión que la situación es difícil. No irreversible, eh, creo que hay tiempo, eh, pero cuidado, porque la situación... Puede mejorar, evidentemente, porque creo que eh, hay al menos material como para no complicarla mucho más, pero cuidado que también puede ir a peor, ¿no? Por tanto, estamos en un momento muy delicado del Betis donde hay que ver la capacidad del director deportivo, la del propio entrador, si realmente tiene vida en el banquillo para revertir la situación y ver si al menos la temporada se puede reconducir.
0: Claro, yo desde mi punto de vista considero que nos tienen un poco engañados, ¿no?, a los beticos. Cada año no, nos dicen que van a traer un proyecto ganador, un proyecto para poder pelear por entrar en Europa League, que se viene hablando los últimos años, desde, que, desde aquí que se tienen, no que el Betis va, va a ir mejorando poco a poco, que el proyecto va a ser un proyecto eh, de liderazgo y luego a mitad de temporada siempre se vienen abajo y pasa lo que pasa, como... Vamos, no hemos llegado ni a mitad de temporada y ya estamos especulando con, con que el Betis eh, debe de salvar la temporada, no, no ese objetivo que nos plantean de poder pelear por Europa League. Aunque sí. aún queda mucha liga, no me quiero precipitar sí, sí. tampoco mucho. Y la otra pregunta, que es un poco a raíz de lo que tú me has comentado sobre la directiva y tal. Sí. Eh, le parece que. Bueno, ¿qué le parece? ¿De dónde crees que vienen los actuales problemas del Betis? ¿Y quién consideras
2: que tiene mayor parte de culpa? Yo apunto arriba, ¿no? Eh, yo apunto directamente al actual al actual Consejo de Administración, ¿no? De Tanto a Ángel Aro como a José Miguel López Catalán. Yo creo que eh, únicamente su proyecto ha tenido un atisbo de, de que, bueno, pudiera ser un proyecto importante, reconocible eh, únicamente de la mano de Lorenzo Serra Ferrer, ¿no? Es únicamente cómo funcionó cómo han funcionado. ¿no? Cuando se vieron muy apretados, en una junta de accionistas trajeron a Serra. Eh, estuvo dos años y el primer año le sirvió para reconvertir una plantilla que se revalorizó eh, con futbolistas importantes, que le dio para meterse en Europa League. Y el segundo año es verdad que, que las cosas no, no salieron, pero sin una caída absolutamente... Eh, una caída absoluta, ¿no? Eh, no como está ocurriendo esta temporada, ocurrió el año pasado con Rubi, ¿no? Ya sin Serra, sino que la segunda temporada, hasta el mes de febrero, bueno, final de febrero, creo que fue un 28 de febrero, el Betis está jugando una semifinal de Copa del Rey ante el Valencia y andaba todavía en la Liga vivo, ¿no? Digamos, ¿no? Es verdad que luego los últimos tres meses de competición fueron muy malos. Es decir, eh, Aro y Catalán sin Serra no, no son capaces de, de hacer un proyecto en condiciones, ¿no? todo es una huida hacia adelante. Eh, tú lo decías antes, Adrián, un año es Ruby, el año siguiente la apuesta es Pellegrini y un director deportivo nuevo, cuando no es López Catalán que se quiere poner a fichar y creo que evidentemente las acciones son suyas y el paquete accionarial lo tienen ellos, pero no estaría de más que dieran un paso a, a un lado dado, a, dado que no son capaces de, de construir un proyecto en condiciones y competitivo.
0: Yo creo que la directiva del Betis es un poco ¿no? que todos se quieren poner la insignia y la medallita de yo he hecho esto, yo he hecho lo otro y no piensan en el club como institución, piensan más en los beneficios que pueden obtener ellos mismos. De hecho, eh, esta mañana creo que han salido sobre unas pintadas en, en, la, bueno, en el estadio señalando a que la culpa era de la directiva y señalaban también a un partido político como que estaba influyendo mucho en, en el club eso ya deja que deja ver un poco no que, que el betis le importa bien poco a, a estos señores
2: yo soy muy contrario siempre a este tipo de, de pintadas de, creo que hay otras maneras de protestar, eh, respetando a todo el mundo y demás creo que el camino es la Junta de Accionistas ¿no? eh, yo por eso a mí eh, he visto todo tipo de pintadas contra dirigentes, eh, las he visto de todos los colores, contra periodistas en su momento en fin, a mí me parece que el camino para el aficionado del Betis eh, ya digo que a mí este tipo de de actos no me, no me gustan particularmente y creo que hay otra manera de protestar y de elevar la voz que es el día de la Junta de Accionistas. Ese día el Betis se tiene que hacer escuchar. Es verdad que las acciones están en poder de Aro Catalán y del la, de la actual Consejo de Administración, pero eso no quita que el aficionado del Betis pueda ser crítico en esa Junta de Accionistas, ¿no? Y que el accionista que vaya o participe eh, de alguna manera en esa Junta de Accionistas eh, muestre su crítica hacia la actual manera de gobernar el club, ¿no? Yo creo que ese es el camino, ¿no? Y, y así se generó un poco la oposición en su momento a Lopera. Opera, ¿no? Eh, cuando la Opera tenía todas las opciones, había accionistas de, del Betis que iban a esas juntas y le decían a la oye, pues esto no está bien, el club tiene que cambiar, y a raíz de ahí se, se inició un, un proceso, digamos, de cambio, ¿no? Pues yo creo que evidentemente, Ari Catalán, no, no creo que se les pase por la cabeza ahora mismo salir, pero no estaría de más que escucharan a los Beticos. Que no están eh, conforme con su manera de, de llevar la gestión de, del club, la gestión de, del Betis, ¿no? Pues ahí está la Junta de Accionistas para que además lo, los que tienen un mayor paquete de acciones también muestren eh, su disconformidad con, con esta manera de, de llevar un club de fútbol.
0: Eh, un poco concluir con eso, con que el Betis necesita cambios y no solo desde abajo, sino mm. yo creo que lo más importante es empezar a cambiar las cosas desde arriba.
2: Desde arriba, sí. Uh -huh.
0: Así que bueno pues por mi parte, yo creo que
2: ya estaría. Muy bien, Adrián. Ya.
0: Doy paso a mi compañero.
2: Perfecto. Adelante, compañero, como se suele decir en la radio. Se decía hace muchos años. Adelante, compañero.
3: <risa> pues ahora pasamos con, con el Granada. Voy a Muy bien. hacer un par de preguntillas también. Perfecto, Ale. Eh, y teniendo en cuenta la temporada pasada de Granada, acabando séptimo en Liga, ¿crees que ahora mismo el Granada tiene plantilla y también entrenador como para poder competir en las tres competiciones? Eh, Europa League, Liga y, y Copa, obviamente.
2: Es, es difícil, eh, es difícil porque ahora mismo se están jugando todavía partidos de la primera fase de la Europa League, el Granada está compitiendo a un alto nivel, pero es verdad que cuando tienes que compaginar con Liga es difícil. Eh, eh, el Granada hasta ahora lo ha estado haciendo muy bien, Diego Martínez sabe cómo se las gasta esta, el tener que, que ir eh, alternando partidos de, de Europa y de Liga, y sobre todo la Europa League, que es una competición que desgasta mucho porque se juega en jueves, los viajes suelen ser largos y cuando te das cuenta estás aquí en sábado sin tiempo para preparar un partido y te llega otro partido de liga, no por ejemplo creo que ocurrió en el último partido de liga ante, ante el Celta y también la Copa del Rey eh, sí tengo la impresión que Diego Martínez ha sido capaz de montar una plantilla con un buen número de efectivos, es decir, que los puede rotar tiene 16, 17 18 jugadores que los puede rotar ahora bien yo siempre mantengo la, la teoría que eh, las temporadas hasta diciembre te eh, sirven para posicionarte, es decir, para ponerte en la parrilla salida, eh, para situarte bien en las competiciones, pero que la tralla gorda, 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 llega a partir de los meses de enero, febrero. Enero, si veis el calendario, y lo será también para el Granada, eh, no va a tener pausa si sigue, por ejemplo, en la Copa del Rey. Eh, ya veremos qué, qué ocurre con la Europa League, pero clasificado pues, tendrá que llegar también el mes de febrero con partidos que serán tremendos. Y la Liga, además, no, no para. ¿no? Eh, es difícil tener, eh, estar de lleno en las tres competiciones. Hablo de las tres, eh, incluido eh, vivo en la Copa del Rey. Eh, pero sí tengo la impresión que, evidentemente a la Granada no le podemos exigir este año otra vez, que se mete en una pelea en Liga por Europa... Porque además este año se ha encarecido mucho más la, la competición de la Liga por arriba, con la irrupción de equipos como el Villarreal, la Real Sociedad, eso le tenemos que unir eh, los, los que habitualmente están arriba, Barça-Madrid, Atlético-Madrid, Sevilla… Creo que va a estar mucho más cara, pero sí que creo que tiene equipo para no caerse en la, en la Liga y para soñar en las competiciones cortas. Es decir, para intentar en Europa League, en la Copa del Rey, ir sorteando finales, ir ganando eliminatorias, e intentar hacer algo tan bonito como lo que hizo el año pasado llegando a una semifinal de la Copa del Rey.
3: Pues sí, es, sería bonito soñar eso, pero uf, es una temporada, como has dicho, muy es más complicada
2: y... que la anterior. Es complicada, es más complicada.
3: Sí. Y bueno, la segunda pregunta. Eh, ¿Quién dirías que es el el pilar fundamental en el Granada, jugador clave del, del equipo de Granada esta temporada
2: futbolista clave, a mí eh, yo soy muy de, de los jugadores de, de jerarquía ¿no? a mí me parece que el Granada tiene un futbolista como Germán que es una garantía en la defensa y un líder absoluto eh, luego en el centro del campo tiene para mí un jugador extraordinario que está llamado a dar más saltos en su carrera deportiva eh, que, es, eh, que ha irrumpido algo tarde en previsión que es Milla, a mí me parece un jugador muy interesante que se tiene que seguir haciendo pero me parece un jugador con una capacidad de liderazgo en el campo creo que realmente interesante y creo que es, mmm, partiendo de Germán, creo que el Granada tiene varios jugadores que, que creo que tienen bastante carácter y que, y que reflejan un poco lo que quiere transmitir en Diego Martínez, pero yo me quedaría con el presidente de Germán y el futuro a corto o medio plazo de, de Milla, de Luis Milla.
3: Pues esos dos eran exactamente los que yo te iba a destacar. También te iba a, a destacar un poquito a, a Darwin Machis en ataque, que sí, siempre sí, sí. fue interesantísimo,
2: fue sí. muy interesante.
3: También Ruiz Silva está siendo muy importante en portería, mm. está salvando de muchas goleadas a Granada contra el Celta, yo creo que fue bastante importante. Y también el futuro también de Luis Suárez, que es el fichaje más caro de la historia de Granada.
2: Sí. Y creo que también puede ser... Puede ser muy importante eh, Arriba tiene cosas el Granada Tiene la veteranía de soldado Más Jorge Molina Y la velocidad que le dan Darwin Machín O, o López, ¿no, no Como se le conoce a Luis Suárez ¿no? eh, Hombre, tiene cosas arriba ¿no? eh, Más quisiera muchos equipos de previsión Tener esa mezcla de velocidad de, de gente con estatura Con gente que va bien en el juego aéreo Yo creo que el Granada con Sabiendo utilizar muy bien el dinero Que tiene Sin, sin el dinero y sin pensar Oye Europa, tenemos más ingresos por Europa, vamos a tirar la casa por la ventana. No. Creo que ha sido capaz de administrar bien ese dinero y de ajustarse bien a la realidad que tiene, pero eh, dándole un plus a la plantilla respecto a la temporada pasada.
3: Y eso, y parece también un equipo ya establecido en primera división y que puede sí. soñar a, a aspirar a muy alto en próximos años.
2: Sí, eh, eso tendrá mucho que ver con, con el hecho de irle dando continuidad al proyecto, ¿no? Creo que han sido dos, son tres años ya con este de Diego Martínez, desde que lo cogió en segunda división y el equipo ha ido creciendo. Y si los actuales gestores de Granada no se desvían de ese camino de apostar por un entrador, por una dirección deportiva que le está dando buenos resultados y por un modelo de club, creo que el Granada se puede estabilizar bien en primera división. Pero hay muchas veces que hay factores que no controlamos, ¿no? que suelen ser los factores de los de los dueños de los clubes, ¿no? ¿Qué tienen en la mente, no? Si realmente en la mente lo que tienen es seguir dándole continuidad a este proyecto, creo que puede ser un proyecto muy estable.
3: Pues por, por mí acabamos ya con el Granada y muchas gracias por... Muy bien,
2: Alex. Perfecto.
3: Por tu tiempo.
4: Y bueno, ahora voy yo. Vamos a hablar un poquito del Cádiz. Y uh -huh. para empezar te quería preguntar por la situación actual del Cádiz. Sobre todo teniendo en cuenta que como local, que es donde se supone que un equipo se tiene que hacer fuerte uh -huh. siendo un recién ascendido... Solamente lleva dos puntos, que son dos empates. Y también esto se debe a, a, que no, a que no hay público. Y no sé si has podido disfrutar de algún partido en Carranza sí. con público. Y el público en Carranza es importantísimo.
2: Sí que he podido disfrutar de partidos con público de Carranza eh, bastante, ¿no? Y, y noto la diferencia respecto a este, a este año, Paco, porque he hecho, creo que en casa le he hecho ya al Cádiz esta temporada cuatro partidos. Y. Ese factor ambiente creo que el Cádiz en cierta medida lo nota. Lo notan todos los equipos, pero especialmente en esas pequeñas calderas que son los estadios, ¿no? Y el Cádiz es un, es un club muy eh, que, que empatiza y conecta mucho con, con, con esa grada, ¿no? Eh, a ver, la puesta en escena del Cádiz de esta temporada, después de una plantilla en la que ha habido que eh, reformarla casi a última hora, intentando traer futbolistas que le dieran un rendimiento inmediato en División, una plantilla muy extensa, con muchos jugadores y tal, eh, la puesta en escena es eh, cuanto menos ilusionante. Eh, es verdad que se juntan para mí dos factores. Uno, que la inercia que trae ganadora de segunda división siempre ayuda a los equipos que llegan a primera, llegan con con esa capacidad para resistir los partidos, para ganarlos, para sacarlos adelante, y creo que mmm, el equipo se ha adaptado bien a la categoría muy rápido. Ahora bien, ahora creo que también viene una fase importante, que es la de mantenerse, ¿no? Porque van a venir rachas malas, ¿no? Seguro van a venir eh, rachas y momentos para el Cádiz de dificultades, y creo que donde ahí eh, y creo que en eso tiene experiencia su presidente malo vizcaíno, también la tiene eh, Arias y bueno, y Cervera es un hombre con muchos partidos ya en un banquillo, ¿no? Como para mantener la calma, ¿no? Seguramente tendrán malas rachas, el Cádiz tendrá que sostenerse bien, mmm, no ponerse nervioso y poco a poco ir eh, eh, madurando lo que es la temporada hasta alcanzar el objetivo que para el Cádiz, evidentemente, tiene que ser el de la permanencia y el de hacer cuanto antes los 43-44 puntos.
4: También lo que se critica mucho aquí en, en Cádiz es el, la falta de fichajes o el mercado de fichajes tan pobre, por llamarlo de alguna manera, que se ha hecho porque sí si es verdad que se ha traído a Johnson, el centrocampista que ha cuajado de una manera espectacular, a Ledesma, que ha sido, por así llamarlo, el portero revela revelación de la liga, y algunos fichajes más como Negredo, que han ayudado pero mmm, falta de fichajes eh, para asentar un equipo en primera división con una base de experiencia en la categoría. Y eso es lo que más se critica. No sé si, mm. si opinas de que un equipo eh, recién ascendió se tiene que reforzar con jugadores con experiencia o simplemente fichar un poco más por las debilidades del equipo.
2: bueno pues Tú lo has dicho al final, eh, Paco, creo que tiene que haber una mezcla un poco de las dos cosas. Es importante tener jugadores con experiencia, esos jugadores que tienen experiencia y luego te dan el pozo suficiente como para, como para saber ganar y rematar partidos. ¿no? Es muy difícil cerrar partidos en Playa División, es muy difícil al final acabar ganando, ganándolos. Hay equipos que lo juegan bien. Muchas veces veréis partidos donde tú dices, oye, qué bien ha jugado este equipo, qué bien ha jugado el partido, pero, pero luego necesita otros componentes en el fútbol que para mí son absolutamente fundamentales y es tener. Eh, personalidad carácter saber manejar los tiempos saber controlar eh, el otro fútbol en fin todos esos condicionantes te lo dan muchas veces la experiencia te lo dan los jugadores que llevan muchas batallas en primera división no y creo que ver, Negredo te va a aportar cosas evidentemente si las lesiones le respetan Negredo sabe jugar en primera división Cala sabe, sabe jugar en primera división eh, luego la mezcla tiene que venir con esos fichajes que has comentado no a mí Johnson me gusta mucho me parece un jugador muy interesante, ¿no? Y que complementa bien a José Mari y a Ale Fernández. Eh, me ha sorprendido mucho su capacidad de, para estar bien situado en el campo y, y luego sus prestaciones físicas, ¿no? Me parece un fichaje muy acertado. Y luego, este portero tan extraño, porque yo le llamo así en las transmisiones, este Conan Ledesma, que hace sí, cosas sí. un poco raras, al final para, ¿no? Es decir, uno puede ver a hacer acciones un poco extrañas, sale del área o saca un puño extraño, se, se mete casi bajo palo y saca una pelota un poquito heterodoxa y dice, oye, ¿qué, ¿qué ha hecho el portero? ¿no? Y dice, no, pero bueno, la ha sacado, ¿no? ha parado. ¿no? Y creo que en la portería ha, ha mejorado con el fichaje del para, eh, el Cádiz no estaría de más estar pendiente del mercado invernal, ¿no? Para ver si hay alguna pieza sí. más que pueda complementar lo que uno tiene porque yo comparto esa sensación que también tenéis en Cádiz, de que el equipo está hecho eh, con, ¿Con los elementos ju justos, sí, con pinzas, exacto, esa es la expresión, ¿no? Y que en cualquier momento si se cae alguna de estas piezas, el equipo lo puede notar, ¿no? Eh, pues sí, no estaría más en el mercado invernal mirar algún elemento que te pueda servir.
4: Pues sí. Y preguntarte que cómo crees que va a acabar el Cádiz a final de temporada y si consideras Cervera como uno de los mejores entrenadores de primera, teniendo el juego que, que están criticados por esos aficionados al fútbol eh, puro, diciendo que no es fútbol, que es un juego defensivo,
2: perro, por llamarlo de alguna manera. Yo digo que el juego bonito y vistoso lo tienen que jugar los equipos que sepan y que tengan jugadores para eso. Siempre cabe el margen de duda, oye, pues puede ser algo más valiente, puede sacar más el equipo, no sé, sí. Yo le vi creo que fue el partido, si no me corriges tú, Paco, creo que fue el Día de Granada, que lo jugó muy arriba, lo jugó bien, el Día sí. de Sevilla también jugó muy arriba. A mí me sorprendió porque me tocó hacer salió, esos dos partidos. Salió la
4: primera parte.
2: Salió en la primera parte efectivamente muy arriba. Y, y bueno, puede mezclarlo, ¿no? Puede mezclarlo porque si, lo, si todo lo basas en el juego defensivo es difícil. O sea, y es y difícil también, porque también al final tiene que atacar. Madrid. También sí, contra sí. el Madrid también salió también muy... También fue muy valiente. Muy ofensivo sí, sí, que... Sí. Estaba... Por eso que esa versión un poco de Cervera, que parecía un poco que decíamos, oye, ¿va a dar un paso adelante? Pues sí, lo ha dado en determinados partidos, ¿no? Lo tiene que seguir mezclando.
4: ¿Y cómo ves al Cádiz a final de temporada? ¿Te atreverías a decir...?
2: Pues yo creo que el Cádiz está... Ha hecho esta temporada para sufrir, ¿no? Si pensamos que el Cádiz va a salvarse desahogadamente, creo que nos estamos... Al final nos estamos autoengañando, ¿no? Yo creo que la temporada... Primera, la primera temporada en previa división siempre es difícil y le va a tocar sufrir no eh, en la temporada y para tener que intentar evitar las tres últimas plazas, ¿no? Eh, y para eso, insisto tiene que tener calma, tranquilidad bien, bien, bien. Antes de,
4: de pasar a, a Nono, eh, te quería preguntar que, qué opinas de la sanción de Cervera
2: eh, Me pareció partidos... una barbaridad Me pareció una barbaridad eh, Me pareció una absoluta barbaridad y además es lo fácil, ¿no? Siempre ocurre con los comités de competición que apuntan al débil y, y es más fácil meterle mano a Cervera que a Kuman, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y de hecho, de momento, la sanción está suspendida cautelarmente. Me pareció una auténtica barbaridad. Creo que si coartamos la libertad de expresión, siempre que no se falte realmente a, a los el protagonistas respeto. del fútbol eh, y no se falta al respeto, creo que, que hay que convivir con, con la crítica, ¿no? Y por eso me pareció en su momento una, una auténtica barbaridad.
4: Es lamentable, pero bueno. Tendremos que acostumbrándonos y así que por mi parte nada. Un, Muy bien. Muchas gracias y no, no. nada Paco.
1: Eh, bueno, eh, ¿qué tal José Manuel? Vamos a pasar Hola, ahora con el Sevilla. Sí. Eh, en primer lugar me gustaría preguntarte a qué crees que aspira el Sevilla esta temporada, eh, tanto en la Liga como en la Champions. Y en la Liga eh, lo ves acabando entre los cuatro primeros, con posibilidad de pelear. El título contra un gran Atlético de Madrid que está ahora mismo arriba. Y si en Champions lo ves, ¿con opciones de cuartos de final con una posibilidad de llegar a algo
2: más? Empiezo por esta última pregunta. Yo este año está el intentar dar un paso más en la Champions y derribar la barrera de los cuartos de final, ¿no? Eh, darse el, ese gustazo de meterte en una semifinal de Champions, ¿no? No digamos ya una final, ¿no? Pero creo que una vez que el Sevilla ha conquistado, reconquistado y ha ganado y ha llenado la vitrina de Sánchez-Pizjuán de títulos de la Europa League, creo que en el Sevilla se tiene la conciencia de que hay que dar un salto más y que el salto pasa por darlo en la Liga de Campeones. Para ello es muy importante quedar peleado de grupo porque creo que ahí, repasando los grupos, evitas a, a equipos que creo que son muy difíciles de meterle mano si tienes la, eh, la mala suerte de que en el cruce de octavos de final te toque un Bayern de Múnich, un Liverpool… un Manchester City, un Paris Saint Germain si resuelve su grupo finalmente como primero creo que la dificultad es mucho mayor que si eres segundo, donde ya vas evitando equipos españoles por ejemplo el Atlético de Madrid y Madrid no te pueden tocar te puede tocar algún cruce difícil, ¿no? pero es mucho más probable que tengas un cruce más cómodo ¿no? y creo que el Sevilla quiere dar ese paso ese paso adelante y creo que a Doble Partido es un equipo difícil de meterle de mano, salvo esos dos tres equipos que te he dicho, ¿no? que, que le puede competir perfectamente a la eliminatoria, pero son más, más complicados. Y luego en la Liga veo un escalón respecto al Atlético de Madrid. No le veo todavía tan maduro tan hecho como el Atlético de Madrid para atacar una Liga. Dicho lo cual, es la temporada para ir a por una Liga. Porque el Madrid está mal, el Barça anda en un año complicado con todo lo que le ha pasado a Messi, con todo lo que re, rodea al club con elecciones incluidas, y a lo mejor el mejor del Barça tampoco se engancha a una liga. Y claro, cuando Barça y, Atlético de Madrid, eh, perdón, y Real Madrid dejan una, una liga, hay que ir a atacarla, ¿no? El Atlético de Madrid para mí es el principal favorito, pero sin darle al Sevilla la posibilidad ahora mismo, o al menos yo no veo, de que pueda pelear en un campeonato, sí haría bien en estar cerca del Atlético de Madrid, no despegarse. Y si no te despega luego se puede abrir un panorama diferente, el mes de marzo y abril. Y es que puedan intentar eh, asaltar un campeonato. Dicho lo cual, yo no lo acabo de ver. Pero el Sevilla tiene que estar preparado, al menos en esa... Eh, dejar la puerta abierta a esa posibilidad. Sí,
1: Es cierto que el Sevilla eh, actualmente le compite a cualquiera. Lo vimos sí. en la Europa League, mm. lo vimos en la Supercopa contra el Bayern y es un equipo que aunque está claro, como tú bien dices, que si le toca a un Liverpool, un Bayern de Múnich, eh, un Manchester City, sería complicado. El Sevilla ha demostrado que tiene capacidad de, de competir. No, le, contra... le competiría
2: seguro. O sea, le sí, competiría sí. seguro. A doble partido es más difícil que a un solo partido, por eso te decía. Claro. Competirle a competir. El grado de dificultad con equipo es, es bastante, bastante grande, ¿no? Si te tocan muy pronto en la competición. Claro.
1: Eh... Ahora me gustaría preguntarte sobre un jugador en concreto, eh, y es sobre Idrissi. ¿Crees que estamos con Idrissi ante un nuevo caso como el de Dabur la temporada pasada?
2: Yo creo que tiene más ritmo que Dabur. Creo que va a ser más aprovechable. Ahora, tampoco me atrevería a decir que estamos ante un jugador deslumbrante, porque ya he escuchado decir, oye, ¿habéis visto las cosas que hace Idrissi? Bueno, es que no nos ha dado tiempo a ver, salvo un par de centros y alguna. Eh, jugada puntual no la hemos visto realmente, y los highlights ¿no? que vemos de, los, de su etapa en el AZ Almar ¿no? así que vamos a verlo, vamos a esperar a ver qué, qué prestaciones tiene eh, Idrissi yo no creo que vaya a ser un caso de Abur, no lo creo porque creo que tiene más ritmo y está, y está en a... día de verlo sí y creo que a Dabur eh, le faltaba un poquito más de ritmo y de, y de carácter para poder jugar un equipo que va a todo trapo. El Sevilla es un equipo donde solo tienes cabida si juegas con un nivel de intensidad eh, que va más allá de, incluso del 100%. Es un equipo que va a todo trapo continuamente y físicamente tienes que estar muy bien. El primer defensa para Lopetegui eh, es el primer delantero que empieza la línea de presión, ¿no? Y vamos a esperar, a ver, y dir si no. Yo creo que no va a ser Dabur, pero tampoco me atrevería a decir que va a ser un jugador eh, top. Mm, no, no tengo elementos de juicio para, para eso.
1: Y a raíz de, me has hablado de la primera línea de presión, de los delanteros, pusiste un tuit donde decías, eh, hablabas o comentabas sobre si el Nesiri es el 9 del Sevilla. Sí. Para mí en Nesiri, bueno, y eh, para todo el mundo, eh, bueno, Nesiri ha sido muy criticado por ese fallo en la final de la Supercopa de Europa, por actuaciones irregulares desde que llegó, pero sí que es verdad que eh, ahora mismo está decidiendo partidos, está marcando goles importantes, que es lo que se le pide, y está dándole puntos al equipo. Sí. ¿Qué opinas de Nesiri? o creéis que Nesiri ahora mismo... Delante de John o de John titular y en Neshiri para revolucionar. No sé
2: cómo lo ves al jugador. A ver, eh, lo es muy de, de, de John, porque ven de John a ese hombre que. Eh, a esa boya, por así decirlo, en el que todos apoyan cuando el personal está agobiado, ¿no? Es decir, cuando la jugada no se limpia desde atrás, los defensas los centrocampistas buscan el faro ¿no? y dicen allí la pelota, se la manda a 500 metros de altura que ya la tocará Luke o la peinará Luke o la tocará con el pecho y la dejará de cara y descargará el juego. no. Le tiene mucha fe a, a De Jong. Pero es que creo que Nesiri puede alternar perfectamente el jugar como segundo delantero partiendo de una banda o, o hacerlo directamente como, como eh, hombre más adelantado. Yo no soy de Nesiri. O sea, yo debo reconocer que yo no es un jugador que me enamore lo más mínimo porque... Me parece un jugador eh, técnicamente muy limitado y que cuando tiene que tocar el balón con tiempo para pensar, muchas veces hasta se descoordina, ¿no? Lo, sí, sí, sí. Lo que le veo a, a NCD. Dicho lo cual, desde ese famoso error que tú has comentado, ¿no, ¿no? de la final de la Supercopa de Europa en Budapest, he visto una evolución. Eh, posiblemente esto tenga que ver con el trabajo de Lopetegui sobre el campo y también con el trabajo mental de un hombre que sin duda es capaz de mejorar Cualquier cosa que toca, casi todo lo que toca Sea un entrador o sea un futbolista Que es Monchi o sea Creo que Monchi lleva trabajando con este jugador mentalmente mucho Porque cualquier otro futbolista eh, Con el debate que ya suscitaba Su fichaje en su momento eh, Con el hecho de que sea un jugador eh, Que entre regular por el ojo eh, Por sus características Futbolísticas, le añades ese error Creo que Monchi Está, creo que darle Mucha culpa de que está recuperando un delantero Que ahora mismo Creo que, eh, que abre una nueva pregunta, que es la que te referías en el tuit que puse hace unos días. ¿Es en el Siri el 9 del Sevilla? Pues dejemos esa puerta abierta a que pueda ser un futbolista que haga mmm, goles. De momento lleva seis. Eh, ayer haciendo comparativas de goleadores, ¿no? eh, Preparando el partido Sevilla Chelsea, veía Timo Werner, siete goles en lo que va a la temporada entre Champions y Premier. Seis en Nesiri, evidentemente Timo Werner, a mí me dan a elegir en un par pareonones, eh, que elijamos futbolistas y me elijo antes a Werner que a Nesiri, pero oye, lleva seis goles, ¿no? Y creo que está, está aprendiendo a moverse en el área y hacer algo que creo que le pueda ayudar En Nesiri creo que puede ser un buen goleador si da pocos toques al balón, es delantero de rematar a la primera y hay muchos delanteros que haciéndolo así han metido un chorro de goles él sí si tiene mucho tiempo para amasar la jugada, para pensar, creo que le llegan las dificultades. Pero si aparece con, rápidamente con un toque, se sitúa bien en el área, eh, puede ser un delantero que haga muchos goles para el Sevilla. Pues sí, la verdad que, sobre todo con el tema
1: Monchi, estoy totalmente de acuerdo. Pienso que Monchi lleva ya muchos años, en la, eh, no es solo un director deportivo, es eh, mm. muchísimo más que sí. eso. Es no, un director deportivo, parte, es un psicólogo O sea, hace de todo sí, sí. Así que por mi parte eh, Ahora, Ya estaría Antes de, que... antes de pasar no, no sí, eh, sí.
4: Salvando la comparativa, evidentemente Entre Nesiri y, y el juego que había que eh, Si no me equivoco, más del 80% De los goles de Hugo Sánchez
2: Con el Real Madrid eran al primer toque
4: sí, pues Comparando sí, 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 Con
2: Hugo sí, Sánchez eh. pero... pero que sí, que hay delanteros de un toque O sea, Hugo Sánchez tampoco era un jugador Que le diera seis toques a la pelota De hecho su capacidad para hacer muchos goles eh, vino a través de eh, dar pocos toques al balón. Mira, yo recuerdo delanteros, por ejemplo, que, que han sido un, un poco así, ¿no? O Sánchez, ¿no? Eh, recuerdo, por ejemplo, también... Raúl, ¿no? Eh, Raúl, Zamorano en, el, eh, en la etapa del Madrid de, y del Sevilla. Polis Rincón en el, en el Betis también era un delantero un poco, un poco así, ¿no? Eh, delanteros de toques, ¿no? Pues el que sepa... Intuir, o leer dónde va a tocar la pelota dónde va a caer la pelota, dónde puede caer el pase yo creo que ese es el delantero realmente bueno ¿no? luego están los fenómenos, ¿no? pero es que fenómenos hay muy pocos en el fútbol mundial, hay 5 o seis, no los demás, el delantero tiene que vivir de su intuición y de su capacidad para colocarse bien en el área
0: Así que bueno, ¿no? ya hemos acabado las dos preguntas que teníamos que comentarte sobre uh -huh. los equipos correspondientes y antes de empezar con las 10 preguntas, me gustaría darte la enhorabuena a ti y a todo tu equipo, como nos has comentado antes de, de iniciar el podcast, que habéis superado el millón y medio de oyentes en tiempo de juego, ¿no?
2: Sí, 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 es un dato excelente, ¿no? Y, y en estos casos solo queda ser agradecido, ¿no? Hay que dar las gracias a los que realmente le dan sentido a, a la radio, a la tele, a, la, a este podcast que estamos haciendo y es que la gente nos escuche, ¿no? nos lea, nos escuche, eh, nos vea en la televisión, radio, nos lean a los compañeros en los periódicos. Creo que eso es gracias siempre a los oyentes, a los telespectadores, a los lectores, ¿no? Esa es la razón de ser, ¿no? Y eso es lo único que hace este dato tan eh, tan espectacular que hemos dado en el último EGM es tener mayor responsabilidad y saber que hay mucha gente cada fin de semana y cada día en la radio deportiva española escuchando las distintas emisoras, sea la COPE, la SER, Onda Cero, eh, Radio Nacional, las radios autonómicas, en fin. Creo que eso significa que el periodismo deportivo goza de buena salud. Hay mucha gente escuchando la radio, hay mucha gente viendo la tele… Consumiendo periódicos y eso siempre es una buena noticia para los que nos dedicamos a, a esto. A, en este caso, a nosotros en la COPE y a vosotros también.
0: Así que bueno, pues no queda más que decir que la enhorabuena. Y damos paso a las 10 preguntas. Eh, empezamos Vamos a ello. Empezaba mi compañero Ale. Así que
2: sí, ya mismo está Lama aquí preguntando en el golazo, niño, vete conectando, niño. Vete conectando que hay que grabar, niño. Hay que grabar una cosita. Venga. ¿Qué vamos vamos a
3: pues empezamos con las diez preguntitas rápidas. Yo te voy a hacer sí. dos. Perfecto. Eh, ¿Me podrías dar tres adjetivos que te definan como, como persona, o como periodista deportivo? ¿Tres adjetivos rápidos que se te vengan?
2: Tres adjetivos rápidos. Pues intento ser una persona que informe, que entretenga y que la gente sea feliz cuando escucha una transmisión o escucha una información. O sea, sobre todo intento ser... Eh, lo más objetivo posible dentro de que esa objetividad 100% no existe. Transmitir e irradiar eh, siempre entretenimiento y luego intentar ser riguroso en la información. O sea, yo te diría que eh, son los pilares básicos, ¿no? Entretener, eh, informar bien y, y luego que la gente sea feliz poniendo la radio.
3: Vale. Y también, ¿cómo fueron tus inicios en el periodismo deportivo? ¿Cómo, cómo fue ese... Al empezar en tu, en tu carrera. Pues tenían
2: menos años que vosotros, seguro. Mira, tenía 16 años y la emisora local de mi pueblo, del Viso Coro en Sevilla, me quedaba al lado de casa y como yo desde pequeño era un enfermito de, de la radio y de querer hacer cosas, un día llegué allí y dije oye, ¿me dejáis ya hablar en la radio? Y dije, espérate hijo, que tienes 16 años, empieza, <risa> empieza a escribirte las cosas. Y efectivamente empecé a ir a la radio y a, empezaron a escucharme y a decirme, venga, habla la radio, hoy un minuto, mañana diez, mañana quince. Hemos pensado que puedes hacer ya un programa de media hora, perfecto. Hemos pensado incluso puedes hacer una hora, perfecto. Y así fui creciendo, una emisora pequeña pero grande porque fue la, realmente la academia que a mí me enseñó y la universidad verdadera que a mí me enseñó más allá de los estudios eh, universitarios de, de periodismo los que a mí me, me ayudaron a seguir creciendo en el periodismo. Ahí crecí, luego pasé eh, diez años en la serie... Eh, maravillosos y ahora eh, hemos cumplido también 10 años también extraordinarios apasionantes, de una etapa que espero que dure mucho tiempo aquí en la cadena COPE también
3: Perfecto, pues pasamos al siguiente
2: eh, Voy yo No, sí. voy no yo. va Paco, ¿no? Eh,
4: Paco Voy yo eh, ¿Cuál es tu referencia periodística?
2: ¿O cuál uh, ha sido? Pues mi referencia periodística eh, la tengo en mi casa ahora mismo o sea, yo crecí escuchando a Pago González... ...y a Lama, a Pepe Domingo Castaño... ...y soñaba un día con... ...oye, ¿me darán un día paso estos, estos bichos de la comunicación? ¿Tendré ese privilegio de formar parte de un equipo de este tipo? Lo pensaba, me ilusionaba... ...y luego también mi otro yo decía... ...es que eso es muy complicado, joder... ...es que eso es muy difícil... ...bueno, pues desde muy pequeño me preparé... ...para si un día llegaba esa oportunidad, aprovecharla... ¿no? ...y gracias a Dios tuve esa oportunidad... Y hoy día estoy con la gente que, son, que han sido mis, mis ídolos de pequeño, ¿no? con los que he crecido haciendo radio y de los que he aprendido muchísimo, lógicamente.
4: ¿Y cuál ha sido la entrevista más importante que has realizado, ya sea un jugador o una persona relacionada con el fútbol?
2: Eh, mira, he tenido la suerte, gracias a Dios, de entrevistar a mucha gente, eh, no sé, desde futbolistas, entrenadores... He tenido la posibilidad de estar en Mundiales, en Eurocopa, que me han dado la suerte y la posibilidad de, no sé, de, de entrevistar a jugadores de máximo nivel, de tener la posibilidad de hacer entrevistas, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, en zonas vistas, de… Me decían los periodistas argentinos que era una locura, pero un día pude hacerle dos preguntas a Messi, que eso para los argentinos decían que era imposible. En un corrillo eso sí… De... ¿no? Eh, y luego, yo creo que la mejor entrevista siempre está por llegar y cualquier entrevista es un… Eh, creo que cualquier entrevista, de las que hago habitualmente en la radio, en el día a día, o puedo hacer en la televisión, ¿no? creo que todas las entrevistas tienen su, su punto ¿no? y he tenido la posibilidad de entrevistar a mucha gente que han hecho cosas importantes en el, en el fútbol y, y bueno, eh, no me quedaría con ninguna en particular y sí con la suerte que he tenido, por ejemplo, de estar en grandes acontecimientos, ¿no? que siempre te da… Te da esa opción. Perfecto. No, no. <risa> en
1: eh, primer lugar, eh, ¿radio o televisión?
2: Radio. Radio, sí. radio. Sí, la inmediatez de tener un micrófono, abrirlo y estar en directo es única. Luego, la televisión me gusta mucho, ¿eh? Porque creo que esconde detrás un espectáculo maravilloso de la imagen, de todo lo que rodea a la tele, que siempre es muy, muy llamativo. Eh, pero si sí, me dan a elegir me quedo con la radio eh, perfecto ahora eh, jugador
1: favorito en la infancia y jugador favorito actual
2: jugador favorito en la infancia español Bueno, yo, yo he crecido como tanto y ahora que se habla y está tan de moda por el hecho de, de su fatídico fallecimiento yo crecí con Maradona o sea, para mí el Pelusa, como así se le conocía, el Pelusa Maradona era, yo creo que es lo mejor que he visto yo jugar al fútbol. Pero es que no tengo ninguna, ninguna duda. Me parece un jugador absolutamente de época. O sea, si me tengo que quedar con uno a nivel mundial, me quedo con, con Maradona. Y si tengo que elegir un futbolista hoy día, vais a pensar... Joder, si queda. Bueno, yo era, he sido muy de Iniesta, me parece que Iniesta ha sido un futbolista que lo ha reunido todo. Pero a mí me llama mucho la atención el Lata en Ibrahimovic. O sea, ese superhombre, super ese tipo invencible que va por la vida, diciendo señores, estoy yo y después el mundo. Y me gusta Arimático. ese carácter. Ese, ese carácter chulesco de Ibrahimovic siempre me ha llamado mucho la atención. oye Y me da cosa que no haya estado aquí en el fútbol español. Me hubiera... Estuvo en el Barça en una etapa muy corta, ¿no? Pero realmente no lleva a explotar en el Barcelona ni a liderar un proyecto en el Barcelona, pero me hubiera gustado por ejemplo, esa es la que no he podido hacer nunca. Ibrahimovic, me encantaría entrevistarlo porque creo que debe dar un titular por, por respuesta vamos.
1: Sí, sí, totalmente Jugado con carácter especial, por decirlo especial,
2: así ¿no? especial. Sí, 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 Además, el, espect
1: el
0: espectáculo que genera el LATAM es, es un atractivo para el mundo del fútbol, que al final sí, todo sí, suma
2: sí. totalmente, y, creo que eso es muy José importante Manuel, ¿has disfrutado del Mago, de Mágico González? por la tele y, y lo disfruté una barbaridad y a in situ lo vi tanto en el campo del Vitis como en el campo del Sevilla. vía a Mágico Gonz eh, González jugar. Eso era una maravilla. Lo que pasa es que se quedaba dormido una hora antes de, del partido en el, el vestuario como cuentan los cronistas de la época. Y me contaba, por ejemplo, el malogrado y, y querido que siempre llevaré en mi corazón, Teo Vargas, ¿no? Sí, sí, pero bueno, era un genio, ¿no? O sea, Mágico González, hay quien mantiene que Mágico era hasta mejor que Maradona, ¿no? Que hacía cosas hasta más espectaculares, ¿no? Es por eso, Maradona como... lo dijo. Sí, sí, sí. Bueno, es que Mágico era un genio. Era un genio. Lo que pasa es que le gustaba unas palmitas más que, que, que a cualquiera, ¿no? O sea, le gustaba mucho una palmita y claro, eso le confundía. La, la noche le confundía con Madinio.
1: Y bueno, eh, por mi parte
2: lo que... Sí.
1: Viendo cómo están ahora mismo, tenemos cuatro equipos andaluces en primera división. Eh, Almería sobre todo y también Málaga apretando por abajo para intentar volver a la primera. ¿Veis o creéis que el fútbol andaluz está creciendo o está cogiendo un sitio importante en España? quizá un sitio que se merece.
2: El fútbol andaluz es un fútbol muy rico en
1: futbolistas.
2: Y creo que se juntan dos, para mí dos aspectos fundamentales, o tres. Uno, que, que aquí hay una, hay una fábrica, hay una industria de fútbol muy interesante. Dos, que yo creo que el fútbol, la pasión que hay por el fútbol en nuestra comunidad autónoma las hay en pocas comunidades aquí se, se respira mucho fútbol y, y creo que, que es un fútbol que está en, en auge y que está ocupando cada vez más trocitos de tarta en el fútbol nacional Pues
1: perfecto, por mi parte ya estaría, muchas gracias de nuevo Muy bien,
0: perfecto Así que bueno, pues ahora me toca a mí y la pregunta que me gustaría hacerle es ¿Consideras
2: que tenga salida el periodismo deportivo? Sí, tiene salida. Aunque pensemos desde fuera que es una profesión difícil para meter cabeza y para poder vivir de ella, creo que lo que no hay que perder nunca es la pasión por ser periodista. Si uno tiene esa pasión y lo une a una preparación constante, a estar preparado… Creo que es lo básico para llegar a ser periodista. Lo más importante, que yo siempre aconsejo a los que quieren ser periodista deportivo, es que el día que esa puerta, esa oportunidad llegue, hay que estar preparado. No se puede estar parado, frío, desde parado, para intentar meter cabeza. Hay que estar continuamente dándole vueltas a la cabeza de cosas que hacer, mejorar. Se puede mejorar en casa, narrando partidos en casa por la tele solo, aunque el que lo escuche sea... Eh, el que está en la habitación de al lado Da igual, da igual Hay que imaginar que uno está narrando para, para un millón de espectadores y, y hay que estar preparado Creo que lo más importante es tener pasión Y preparar cuando llegue esa oportunidad eh, Tener la opción de, de meterse en el periodismo
0: eh, La segunda pregunta era eh, ¿Qué consejo le darías a un futuro Periodista deportivo
2: como nosotros Que estamos ahora en proceso? que queráis ser periodistas. O sea, ya por ejemplo estáis haciendo algo importante para mí y es que estáis haciendo periodismo, ¿no? Con estos podcasts, ¿no? Creo que eso es un paso interesante. Pues así se empieza a construir un periodista a base de hacer cosas como esta que significa el poner este aparato en marcha eh, personas a esta hora de la mañana para hacer eh, un podcast de, de, de radio. Pues tener creatividad, ¿no? Y estar continuamente pensando en hacer cosas y e intentando abrirse camino en el periodismo. Creo que lo más importante es hacer cosas, estar preparado, moverse, estar en la rueda y, y esperar que, que esa oportunidad, que seguro que os surgirá a lo largo de vuestra vida, si realmente estáis apasionados con el periodismo, cuando cheque, que tengáis la posibilidad de ser periodista. Yo siempre le digo a la gente lo mismo. Eh, no, de, no debéis desfallecer para ser periodista Sé que habrá días en los que penséis es imposible, voy a buscar otra salida laboral, no lo veo, no me veo el periodismo deportivo, está todo muy mal, eh, todas las puertas están cerradas. No, no, hay que perseverar y si se perseveran en el intento seguro que se logra el ser periodista deportivo.
0: Me quedan las dos últimas preguntas. Eh, una es... Eh... ¿Consideras que para llegar a ser un buen periodista necesitas realizar un máster de periodismo deportivo? ¿O con nunca, la experiencia?
2: Sí, nunca está de más. Yo creo que nunca está de más la formación. Los másters de periodismo, sé que hay buenos másters de periodismo. Por ejemplo, sé que en la Copa hay un buen máster de periodismo porque hay muchos chavales que salen del máster y muchos hoy día son compañeros míos y que han pasado por el máster. Pero no solo hablo del máster de Copa. ¿eh? Sé que hay muchos másteres más que se imparten en nuestro país, que son muy muy prácticos, ¿no? Para seguir en esa formación y, y creo que toda formación que se realice creo que siempre ayuda.
0: Vale, y la última pregunta es un poco de opinión. Sí. Eh, ¿Ser andaluz te ha condicionado a llegar a ser periodista a nivel nacional o
2: periodista de tu talla? Para nada, creo que es un... que ser andaluz es algo maravilloso y tenemos un acento extraordinario. Extraordinario. Cada vez en alguna transmisión o en algún momento, en algún programa, se, se escapa un CC o alguna Z donde iba la C, no pasa absolutamente nada. O sea, forma parte de nuestra manera de expresarnos y a mí no me ha imposibilitado el hacer radio y televisión, en absoluto. Creo que debemos de cuidar nuestro léxico, debemos eh, sobre todo expresarnos con, con riqueza, tener un buen vocabulario y creo que eso es la base. Luego, que tengamos más acento o menos andaluz, eso creo que no hay que... No creo que deba ser ningún tipo de impedimento para desarrollar nuestra profesión. A mí no me, me ha servido de obstáculo alguno.
0: Ya, por lo que cuentas, eh, no tiene ninguna experiencia relacionada con que le hayan llamado la atención o
2: cualquier otra cosa. No, ¿no? Y si alguien me dice, ¡ay, qué gracioso ha quedado ese CSEO! Digo, sí, sí, perfecto, ha quedado fenomenal. Ha quedado fenomenal. O sea, como, como yo creo que los andaluces tampoco nos metemos mucho con el acento que pueda tener otros territorios, ¿no? Creo que enriquece, todo lo contrario, creo que todo enriquece, ¿no?
0: Hay que tratar de llevar el acento y Andalucía de por sí por bandera siempre, donde vayamos. Claro que sí, yo. claro que sí. Y bueno, pues yo creo que ya hemos terminado las preguntas que teníamos que hacerte. Sí. Y antes de acabar, me gustaría que nombrases o, a, o mencionases a alguien que te gustaría que trajéramos aquí a entrevistarle y que pudiera estar a nuestro alcance.
2: Pues mira, hay muchos periodistas aquí que seguro que estarán encantados también de, de estar un rato con vosotros. Desde mis compañeros que han sido en la cadena SER, o Manuel Aguilar, Florencio Rodoyes, eh, Santi Ortega. Eh, el maestro os lo diría también y además os, os haría la gestión, pero con las tecnologías maestros más complicados el poder conectar aquí con vosotros y tal, ¿no? Pero pues o mis, compañeros actu o, o mis compañeros actuales, Andrés Ocaña, que, Víctor, Rafa, cualquiera, sí, sí. Hay un montón de periodistas con los que seguro que si contactáis estarán encantados de estar un rato con vosotros. No solo aquí en Sevilla, ¿eh? También en, en Cádiz, Rubén López, con compañero actualmente, en Granada, mi compañero Fran Viñuela, en fin, que, que seguro que se pasan un día con vosotros.
0: Pues, entonces, yo creo que la entrevista ya está finalizada y darte las gracias por habernos hecho un hueco
2: Nada, y... el placer ha sido mío estar este ratito con vosotros de conversación periodística y espero haberos aportado algo, o al menos no haberos aburrido demasiado con mis respuesta y que haya sido entretenido este ratito de podcast y que los oyentes que al fin y al cabo que son los que van a escucharlo digan oye, pues se me ha pasado rápido, que creo que lo más importante, cuando las cosas pasan rápido es que han estado bien, cuando pasan un poquito más lento dice uno, uff, esto está un poquito esto está un poquito enfangadillo esto está un poquito enfangadillo sí espero Nada, que haya sido rápido nosotros no lo hemos pasado muy bien. Muy bien, estupendo. Pues ha sido un placer, Adrián, no, no, Alex, Paco, estar este ratito. Y espero y deseo que os vayáis muy bien. Y que este proyecto que habéis iniciado tenga largo el recorrido y también vuestra vida periodística. Un saludo. Muchas gracias. A ti. Gracias. gracias. Adiós. Buenas tardes.
0: Adiós.